0: Hallo, liebe Zuhörer. Hier meldet sich Radio Doppeldecker mit einer Viertelstunde Kinderprogramm. Achtung, lieber Autofahrer. Auf der A8 Stuttgart Richtung Sindelfingen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist. Puh, gut, wenn es nicht die eigene Autobahn betrifft. Aber was, wenn doch... Endlich Ferien. Was für ein Stress. Im Haus von Familie Bolte herrscht reges Treiben zwischen fast vollen Koffern und Taschen, Wäsche, die noch trocknen muss und verschiedenen Telefonaten. Aufgeregt verteilen Mama und Papa Aufgaben an die Kinder. Morgen würde Tim mit seinen Eltern, seinen vier Geschwistern und Carlo, ihrem Hund, in Urlaub fahren. Tim freut sich schon seit langem auf zwei Wochen Bauernhofferien am Ammersee. Aber die Tage vorher sind wie immer einfach nur anstrengend. Tim soll seinen kleinen Rucksack selbst packen. Er hat sein Flugzeugbuch und ein paar Spiele für die lange Fahrt eingepackt. Auch eine Straßenkarte von Deutschland befindet sich in seinem Handgepäck. Denn Tim liebt es, sich mit Papa den Reiseweg anzusehen und dann während der Reise immer wieder anhand der Schilder zu vergleichen, wo sie gerade sind. »Tim, wo steckst du schon wieder?«, hört er Papas Stimme von der Terrasse herunterrufen. Er sieht schon neue, lästige Aufgaben auf sich zukommen. Mama ist gerade dabei, Obst und Gemüse zu schneiden und in Dosen zu packen. Ronja, die schon zwölf ist, hilft ihr dabei. Der zweijährige Simon sitzt auf dem Fußboden und ist damit beschäftigt, die von Ronja mühsam zusammengesuchten CDs für die Autofahrt unterm Küchentisch zu verteilen. Lena und Lukas, die Zwillinge, streiten sich mit großem Geschrei, wer noch Kaninchenfutter sammeln muss. Am Abend hat sich der Stress etwas gelegt. Die Koffer sind mit Mühe zugegangen und der Familienbus ist bis unters Dach bepackt. Alle sollen noch duschen und dann früh ins Bett, denn morgen früh um 5 Uhr will die Familie starten. Am nächsten Morgen geht alles gut. Simon wird, fast noch schlafend, in seinen Kindersitz befestigt. Auch Lukas und Lena sind noch zu müde, um sich darum zu streiten, wer am Fenster sitzen darf. Ronja hat bereits den Kopfhörer vom MP3-Player im Ohr und ist erstmal abgetaucht. Mama wirkt viel entspannter als gestern. Wo sind wir denn jetzt? fragt Tim, nachdem sie schon längere Zeit unterwegs sind. Inzwischen hat er die Landkarte auf dem Schoß ausgebreitet. Gerade haben wir Stuttgart hinter uns gelassen, antwortet Papa und hat Mühe, sich aufs Fahren zu konzentrieren, da Simon inzwischen ungemütlich quengelt. Während der Fahrt läuft das Radio. Tim findet es immer spannend, wenn der Verkehrsfunk die Staus und Behinderungen meldet. »Achtung, lieber Autofahrer! Auf der A8, Stuttgart Richtung Sintelfingen, kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie vorsichtig und äußerst rechts. Überholen Sie nicht. Wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist.« Die Radiosprecherin wiederholt alles noch einmal ganz deutlich. »Ein Geisterfahrer«, sagt Papa bestätigend zu Mama. »Die, die hat A8 gesagt!« meldet sich Tim aufgeregt zu Wort und sucht angestrengt auf der Karte herum. Mensch, Stuttgart-Sindelfingen, das, das ist doch hier auf unserer Strecke. »Was ist ein Geisterpfarrer?«, fragt Lukas jetzt. Ach, ein Geisterfahrer, du Doofi!«, wirft Ronja ihrem kleinen Bruder zu. »Ein Geisterfahrer? fragt Lena erschrocken und wird blass. »Beim Wort Gespenster wird er immer gleich ganz anders.« »Ach, mein Schatz, das hat nichts mit Gespenstern zu tun«, beruhigt Mama, die genau weiß, wie sich ihre Kleine bei Spukgeschichten fürchtet. Papa fährt rechts und hat den Wagen stark abgebremst. Fast alle Autofahrer machen es genauso. Ein paar Unverbesserliche bilden die Ausnahme. »Was machen die denn, die Chaoten?«, donnert Ronja. »Vielleicht haben sie den Hinweis im Radio noch gar nicht gehört«, bemerkt Mama verständnisvoll. Gut, das kann natürlich sein. Was ist denn jetzt? Warum muss man denn jetzt rechts fahren? Was hat denn der Falschfahrer denn falsch gemacht und wo ist er jetzt? Die Fragen fliegen nur so hin und her. Plötzlich gibt es einen heftigen Knall. Es scheppert. Glasscherben fliegen durch die Luft. Papa bringt den Wagen zum Stehen. Simon und Lena weinen. Tim und Lukas schauen aufgeregt aus dem Fenster und suchen nach der Ursache des Knalls. Ronja sagt jetzt gar nichts mehr. Da, da, der schwarze Corsa, der steht falsch rum, entfährt es Tim. Und der, der Golf hat ihn mit dem Anhänger gerammt. Das hat Lukas gesehen. Inzwischen ist natürlich ein Stau entstanden. Die Polizei, die über den Falschfahrer bereits informiert war, bahnt sich den Weg zur Unfallstelle. Boah, mit Tatütata und Blaulicht, staunt Lukas. Tim beobachtet, dass die Polizei problemlos zum Unfallort durchkommt, weil fast alle Fahrzeuge rechts stehen und so ein freier Fahrstreifen bleibt. Papa erklärt, dass das Rechtsfahren außerdem der Sicherheit aller gedient hat, weil die Gefahr eines Zusammenstoßes so geringer ist. »Ist einer verletzt?« erkundigt sich Ronja leise. »Nein, ich glaube nicht«, erwidert Mama sofort. »Die Fahrer sind ausgestiegen. Ich glaube, der Schaden ist nicht so groß.« »Gut, dass es nicht uns getroffen hat«, hört man Lena von der Rückbank flüstern. Tränen laufen über ihre Wangen. Vielleicht schwirrt auch immer noch das Wort »Geisterfahrer« in ihrem Kopf herum. »Was passiert denn jetzt?«, will sie wissen. »Das Gespenst kriegt jetzt von der Polizei erstmal ordentlich eins auf die Mütze«, tönt Lukas. Polizisten sperren die Autobahn, sodass erst einmal niemand weiterfahren kann. Der Corsa-Fahrer, ein Mann von etwa 50, ist aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, das noch immer in die falsche Richtung steht. Immer wieder schüttelt er fassungslos den Kopf. Er wirkt schockiert und ratlos. Der Fahrer vom Auto mit dem Anhänger hat den Falschfahrer wohl auf sich zukommen sehen und gleich voll auf die Bremse getreten. Erkennt Papa jetzt. Und das hat der junge Mann im Golf wohl zu spät bemerkt und ist bei seinem Vordermann aufgefahren, fügt Mama voller Mitgefühl hinzu. Schaut, spricht sie weiter, in dem Golf sitzen auch noch eine junge Frau und zwei Kinder. Sicher eine Familie, die auch in den Urlaub fahren will, wie wir. Sie tun mir schrecklich leid. Es dauert eine ganze Weile, bis die Polizeibeamten alles vermessen und die Aussagen der Beteiligten aufgenommen haben. Schließlich wird der Corsa auf der Fahrbahn gewendet und an den Seitenstreifen gefahren. Das Gleiche geschieht mit den beiden anderen am Unfall beteiligten Fahrzeugen. Als alles soweit ordentlich abgewickelt ist, hebt einer der Polizisten die Sperrung wieder auf. Langsam fahren alle wieder los. Sehr vorsichtig. Tim wirft voller Mitleid einen Blick auf die Menschen am Straßenrand, für die heute alles so gründlich schiefgelaufen ist. Im Auto ist es still. Aber innerlich sind alle aufgewühlt. Papa kündet eine Pause auf dem Rastplatz an. Carlo muss ausgeführt werden und alle haben Hunger. Die Geschichte mit dem Falschfahrer hat den Zeitplan der Familie völlig durcheinander gebracht. Nach einer ausgiebigen Mahlzeit setzen sie die Reise fort. Tim beschäftigt das Erlebnis noch stark. Wie wie geht das denn, dass einer in der falschen Richtung auf der Autobahn unterwegs war? fragt er schließlich. Möglicherweise war er unkonzentriert oder abgelenkt und hat das Verbotsschild übersehen. Vielleicht war er einfach froh, dass er die richtige Autobahn endlich gefunden hatte und hat dann nicht richtig auf die Schilder geachtet. Möglicherweise muss auch die Beschilderung nochmal überprüft werden, erklärt Mama geduldig. Vielleicht war auch an der Auffahrt eine Baustelle, die alles unübersichtlicher gemacht hat. Solche Fehler sind menschlich, aber sie dürfen trotzdem nicht passieren, schließt Papa die Erklärungsversuche ab. Der Fahrer und wir alle waren dadurch in Gefahr und wegen Falschfahren hat es schon oft Verletzte und sogar Tote gegeben. Wenn Lena an die eben beschriebene Gefahr denkt, bekommt sie langsam eine Ahnung davon, was es mit dem Begriff »Geisterfahrer« auf sich haben könnte. »Vielen Menschen geht es genauso wie dem Falschfahrer«, spricht Papa schließlich weiter. Ronja rutscht nervös auf ihrem Sitz herum. Sie meinen, ihr Leben sei auf einem guten, richtigen Weg. Sie benehmen sich anständig, sind fleißig und haben noch nie jemanden umgebracht. Vielleicht gehen sie sogar zur Kirche und geben von ihrem Geld für die Armen. Möglicherweise haben sie auch in der Schule nicht mal abgeschrieben. Da denken sie, alles ist in Ordnung und der Weg ist richtig, den sie gehen. Sie sind vielleicht der Meinung, dass sie auf diese Weise in den Himmel kommen werden. In Wahrheit aber sind sie Falschfahrer, denn durch gute Taten kommt man nicht zu Gott und damit auch nicht in den Himmel. In der Bibel im Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 steht nämlich Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Der arme Falschfahrer vorhin konnte auf der Autobahn nicht einfach umdrehen. Das wäre noch gefährlicher gewesen. Aber im Leben, da können wir umdrehen und die Richtung ändern. Aber wie denn, will Lena wissen. Wer erkennt, dass er auf dem falschen Weg ist und Vergebung für seine Sünden, also seine bösen Taten braucht, der kann mit Jesus Christus reden und ihm sagen, Jesus, ich will umkehren von meinem falschen Weg. Ich brauche deine Vergebung. Ich will jetzt mit dir leben. Du sollst in meinem Leben sagen, wo es lang geht. Dann schenkt Gott neues Leben, das in eine andere Richtung, nämlich in den Himmel führt. Im Römerbrief im folgenden Vers steht nämlich: Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Am Abend in der gemütlichen Ferienwohnung dankt Papa im Gebet dem Vater im Himmel dafür, dass er sie alle gesund an den Urlaubsort gebracht hat, und vor allem dankt er Gott, dass er einmal die Geisterfahrt seines Lebens beenden und zu Jesus Christus umkehren konnte. Wie sehr wünscht er sich das auch für Tim, Ronja, Lukas, Lena und Simon. Schreib uns doch deine Fragen zu dem, was du gerade gehört hast. Wir freuen uns auf deine Post oder deine E-Mail. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heuckelbach, Kinderbüro 51700, Bergneustadt. Ich wiederhole noch einmal Missionswerk Heuckelbach, Kinderbüro 51700, Bergneustadt. Unsere E-Mail-Adresse lautet radio.doppeldecker.info hinterlass uns doch auch einen Gästebucheintrag auf unserer Internetseite doppeldecker.info. Wir freuen uns auf deinen Besuch und sagen Tschüss, bis zur nächsten Sendung.